0: 你好，欢迎收听《简七理财故事》，文稿我已放在音频下方文字区，欢迎阅读。简七八周年活动即将开启，只要参与都有福利，在公众号“简七独裁回复“电台”了解活动详情吧。一起来看看今天的内容。在跳水冠军全红婵的一次采访中，他说特别想开一家比小卖部更大的超市，里面有零食，有水果。哎，这念头我小时候也曾经有过。说实话，现在这个大环境，经营实体店铺是越来越难了。不过我身边倒是有一位朋友，真的在老家实现了超市自由，靠着60平左右的社区小店，这些年前前后后也赚了七八十万，算得上是一笔相当不错的收入了。看起来简单的经营背后，却隐藏了一个通用的实体店赚钱模型。如果你对商铺经营感兴趣，不妨一起来听听他的超市经吧。我这个朋友运气比较好，碰上医院门口有个小店面，准备盘给医院家属当做员工福利，和市面上店租一对比，租金的确有优势，他就和爸妈商量着盘了下来。开超市这事儿，一家人搁谁都没经验，他们想到的第一点就是先搞清楚到底是谁会来买东西。第一次人群定位，他们瞄准了来医院探病但忘了准备礼物的人群。选品的时候，他们兴冲冲地进了不少卖相好看的水果，用来做水果礼盒、营养保健品等等。水果这类商品，有过批发经验的朋友可能知道，挑选和储藏技巧是非常重要的。想要靠它挣钱，必须先想办法减少损耗，因为水果一旦腐烂是非常容易传染的。再加上，如果真的有人来超市买水果，多数都是拿去送礼的。这个时候，店员得非常清楚各项水果的功效。比如哪些水果适合哪类病人，哪些水果对肠胃好等等。也就是说，如果他们将人群定位成送礼的顾客，如果他们前来买东西，买的更多的是商品背后的含义，而不是商品本身。这就像送花一样，你得清楚每种花背后的寓意是什么，才有机会将鲜花卖出去。但很快他们发现，这不是一个好策略。除了储藏和服务成本过高，还有一个问题。就是带着这个需求来探病的人，多数都会提前准备好礼物，临时抱佛脚的非常少。于是他们决定开始每晚复盘一天的经营，最后发现来超市里问的最多的还是零食、饮料、香烟、矿泉水和一些一次性卫生用品等等。摸索了一个多月后，他们将目标人群调整为在医院陪同看护的家属们。别小看这群顾客，虽然每次买东西的金额不高，但胜在频次很高。一来二去，不少顾客也成了超市的熟客。有时候家人病好出院了，路过门口还会打个招呼。人群定位准确了之后，他们决定在选品上下功夫，想办法了解这个60平的超市，怎样才能更合理的利用好空间，多赚一点。在了解清楚谁是顾客之后，他们决定将那些经常被问到的东西放在店门口，方便顾客第一时间就可以买到。比如医院门口的小店，脸盆就是许多人会问到的高频消费商品。可摆了一个月之后，他们又发现，虽然买脸盆的人变多了，但去到超市里买其他东西的人却变少了。多数顾客是拿上脸盆就立马往回走，根本不会进店再看看。所以他们又连忙把脸盆收了进去，摆在了超市最里面的冷柜旁边。这么一来，顾客们都会为了取脸盆进去溜达一圈。多数人还会在买盆的时候顺道给自己捎上一瓶饮料。借朋友的话说，知道怎样摆放商品是超市经营中一项大学问。不同商品按照不同位置组合摆放，不仅可以促进销量，还有机会提升其他商品的销量。关于这一点，他说自己是从沃尔玛的啤酒和纸尿裤案例中得到的启发。沃尔玛通过数据分析发现，美国有婴儿的家庭中，一般是母亲在家照顾孩子，父亲去超市买尿不湿。父亲在购买尿不湿时，常常会顺便搭配几瓶啤酒来犒劳自己。于是，超市尝试推出了将啤酒和尿不湿摆在一起的促销手段。没想到，这个举措居然使尿不湿和啤酒的销量都大幅增加。如果你最近有逛超市的契机，不妨走进卖场观察一下，货架上的商品们是不是都具有相关性呢？周末和朋友的聊天过程中，他的好几句话令我印象挺深的。这才六十平，哪来什么秘籍？就是踏实经营，持续优化就好了。有时候店里没有顾客，他也不会闲着，要么看看书，要么找附近其他店的老板套套近乎。他也说，既然选择了干零售，要么就从书里学，要么就从身边人学。别人眼里那些不起眼的琐碎，才是你的机会。这一席话也让我想起来 ，Seven Eleven 的创始人铃木敏文在零售的哲学中提到的，自己有两件坚持会做的事，其中一件就是将自己置身于信息中。每天回到家，他会打开电视；坐车，他就会听广播，任由信息流动，自然而然的经过大脑。同时，他会像捕鱼一样，捕捉与自身工作相关的内容，时刻感知市场的变化。初听起来好像没有什么了不起，但正是这样多年如一日的习惯。成就了 Seven Eleven 的与时俱进。虽然这些年随着互联网的兴起，零售的经营形态一直在变，但回归到经营的核心，能取得成功的还是那些不变的要素：关注顾客的需求，持续优化商品，为顾客们提供更好的服务。好了，今天的内容就到这里啦。喜欢今天的内容吗？喜欢的话，默默点个赞，告诉我。别忘了根据音频开头的提示，参加我们八周年活动，解锁更多变富小技巧，不见不散哦。